0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, é isso mesmo. Você está sendo mais uma vez recebido aqui no ABC, podcast dos amigos, Bíblia e Café. Muita, muita Bíblia, muito café e muita coisa boa para se discutir entre amigos. Se você ainda não curtiu o nosso canal, se você ainda não está inscrito, por favor, faça isso agora. Já deixa aí a sua curtida, se inscreve no nosso canal, isso nos ajuda demais, demais, demais. Vai levar essa mensagem, vai espalhar isso para muito mais gente e faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Então, por favor, nos ajuda, deixe seu like, sua curtida, é, compartilha com o máximo de gente possível seus comentários. E hoje eu quero falar de algo importantíssimo. Nós vamos iniciar aqui um conteúdo fantástico, 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 que eu sou apaixonado por ele. E antes de eu entrar propriamente dito no conteúdo, eu quero aqui mais uma vez apresentar os meus amigos. Os que estão aqui comigo hoje são Pastor Rachid. Fala, galera.
1: Sejam bem-vindos. Eu quero te dizer, a Bíblia não só contém a Palavra de Deus, ela é
0: a Palavra de Deus. Pastor Ricardo Carvalho.
2: Prazer, galera. Estar tá mais uma vez aqui com vocês. Quero dizer que a leitura bíblica mudou o rumo da história no século XVI e pode mudar o rumo da sua vida. Glória a Deus. <risos> é, amarei, o
3: cara... Rafael, doutor Rafael Castro. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o mapa do viajante cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o mapa do cristão.
4: Isso aí, é, garoto. É tá demais aqui, aí, <risos> tá vendo? Pedro Pedro.
0: A Nós aqui temos também ao meu lado direito, por último, mas não menos importante, nosso querido René Miranda.
4: Fala, pessoal. um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. E quero dizer que a Bíblia, sim, ela é a palavra de Deus de capa a capa.
0: Você já entendeu sobre o que nós vamos <risos> falar hoje, né? Antes mesmo de dar o tema do nosso podcast, você já sabe que o assunto principal de hoje é a Bíblia, o cânon. E nós queremos explicar para você como é que se deu a Bíblia, a formação canônica, como que a gente chegou até a Bíblia que a gente tem hoje. Nós vamos entender várias coisas hoje aqui, vai ser muito interessante, então fica bem ligado, presta bastante atenção. E eu quero começar explicando para você, a Bíblia, ela é o livro sagrado. Como o pastor Rachid disse, ela é a palavra de Deus e como o Renner disse, ela é a palavra de Deus de capa a capa. Então são 66 livros e divididos em dois grandes grupos que nós comumente chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento. Né? Você vai entender um pouco mais da palavra testamento daqui a pouco também. E são divididos, dentro desses dois grandes grupos, nove tipos de escrita. Nove grupos onde a gente ali juntou mediante o estilo de escrita, mediante ali a forma, e ali você vai ter ali com certeza um entendimento melhor de como a Bíblia está sendo dividida. Esse conjunto né, que se divide em nove grupos, ele foi escrito previamente em duas línguas diferentes e um dialeto. Então é, é grego e hebraico e nós temos também o aramaico que foi escrito um livro. A palavra bíblia, ela vem do plural de grego Biblos, ou seja, significa livro, é isso mesmo, esse é o nosso livro sagrado. E essa palavra livro, bíblia, ela também tem outro nome que a gente vai dar hoje, que é o cânon. Essa régua, essa, essa medição, aquilo que impede outras coisas de entrar e impede aquilo de sair tem uma separação. O cânon, a gente diz, que são esse, esse conjunto fechado de livros que tem o um nome de Bíblia para nós hoje. E que é Amém? inspirado, né? Que é inspirado por Deus justamente. Ele é o um empréstimo da palavra que originalmente significa junco, né? Mas depois passou a significar vara de medir, por conseguinte, passou a significar regra ou padrão ou norma. Tá bom? E aí você vai ver que a partir do século IV passou a designar a lista de livros que constitui o Antigo e o Novo Testamento. E esse último sentido é que predomina até hoje a palavra cano. Passou a designar essa coleção encerrada de documentos que constitui a escritura autorizada, inspirada por Deus. Tá bom? Então hoje nós vamos discutir muitas coisas interessantes sobre isso. E a primeira pessoa que eu quero convidar a começar a falar sobre esse grande assunto é o meu
4: querido amigo. René Miranda. René, me diga aí, a Bíblia é importante para você, sim ou não? Muito, pastor, muito. E foi interessante essa explanação que o senhor Deus foi explicando, basicamente, como é a Bíblia que a gente tem em nossas mãos hoje, o senhor o seguinte, que ela é dividida em dois testamentos, né? Sim. O antigo e o novo. Então, para a gente partir do entendimento do que, que é a Bíblia, né? E, e sobre o que ela é, a gente tem que entender o que, que é isso, testamentos, porque muitas sim. vezes a gente fala, ah, tem o Antigo Testamento, ah, tem o Novo Testamento, mas o que, que quer dizer isso? Eu trouxe até a definição aqui do dicionário. Primeiramente, vou ler o dicionário. Testamento significa qualquer escrito postuamente revelado em que seu autor fixa suas opiniões ou projetos. Então, ou seja, a pessoa escreve em vida, né? E aí, quando ela morre, é aberto esse Isso documento e a gente sabe ah, o que, que aquela pessoa queria que fosse feito com seus bens, né? Ou seja, para um testamento ele ter algum, validade. Algum, alguma validade ao... ao, ao algum objetivo, tem que ter morte. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus 9, verso 17. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não vai ter um, nenhum valor enquanto o testador vive. E de quem que, Hebreus, que é o autor de Hebreus aqui está falando? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o que morreu e trouxe valor não só ao Novo Testamento, mas também ao Antigo Testamento. Porque Jesus é o personagem principal da Bíblia. Uau. Como o pastor disse, a Bíblia é composta por 66 livros: 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, e Jesus está em todos esses livros. Se você isso tem não que ficar reparou, claro, né? A história isso, é isso. Ele é o tema central isso, da Bíblia. Isso, isso, justamente, porque a Bíblia é uma história de redenção, né, Pastor João? Sim, Zão? com certeza. É uma história de redenção. O homem pecou ali em Gênesis 3, a gente falou isso no nosso podcast passado. Podcast passado, passado justamente. Que e se aí... você ainda não ouviu, você pode correr lá e assistir. Justamente. E a, dali em diante, em Gênesis 3,15, já veio a primeira promessa messiânica, que Deus disse que do fruto do, do ventre da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. serpente. Quem? E quem é esse, Rafael? Não, é quem que vai pisar? O fruto do ventre. E não é... Não é, a, não é a detentora do ventre, né?
2: Uhum, estigou.
4: Estigou, estigou. Vai. Ah, você... Você que... é. <risos> segue Segue o jogo. Segue o jogo. Você você As essa... pessoas não vão pegar, mas vai, segue. Ah, vão. Trento não acabou. Ah, vão. Ah, mas ah, vão. Ah, Aí você me pergunta, não, Renan, mas veja só, eu já ouvi dizer o seguinte, você está dizendo que Jesus é o, autor, é o personagem principal, mas eu só vejo Jesus a partir de Mateus na Bíblia. Eu não vejo Jesus para trás. Alguém poderia dizer isso, uhum. né? Aí a pergunta é, Jesus está no Antigo Testamento? Sim, eu Jesus. com certeza. Sim, eu Sim, com certeza. Para <risos> com então, pra, pra começar, Jesus já existia muito antes do, do, no, do Antigo Testamento ser, começar a ser escrito, porque ele é pré-existente, né? Uhum. Em João 1, a palavra de Deus começa dizendo que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo é, era Deus. Era Jesus. E Jesus é o verbo. Então, no Antigo Testamento, nós temos... A preparação de Jesus. Jesus aparece tanto por meio de profecias, Sim. como tipologias, como cristofanias. A Bíblia chama de
0: tipos e sombras, né?
4: Tipos e sombras. Justamente o Antigo Testamento são tipos e sombras que a gente vai ver na sua completude no Novo Testamento. Testamento. É engraçado isso aí, que a gente tem com a versão da Bíblia em ordem cronológica uh
1: -huh. aqui, né?
0: Eu, 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 eu é minha e eu ia falar boa. dela, é, mas tudo eu, eu, bem. Peguei de, eu peguei do
1: pastor Daniel aqui só porque aqui, o primeiro versículo da Bíblia em ordem cronológica, eu acho legal que é João 1,1, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio então eles
2: colocam Cristo esse é o primeiro
1: né? versículo da Bíblia, né? Na, em, em ordem cronológica,
2: cronológica
0: porque ele ele existe né a Bíblia diz que o, se ele é o cordeiro ele foi preparado antes da fundação do, do, mundo. Mundo, do mundo ele não tem começo né enfim ele é parte da trindade né ele não tem começo não
4: tem fim. a gente no, Gênesis quando, quando fala, a gente é. quando a gente fez aquelas reuniões aqui, a gente faz umas reuniões antes né para debater a pauta né eu sempre brincava que nesse momento eu ia dizer Jesus em todos os livros do Antigo Testamento <risos> eu não vou fazer mas vou falar só alguns em Gênesis, uhum. ele é a semente da mulher. <risos> em Êxodo, ele é o cordeiro pastal, pascual. Em Levítico, ele é apresentado como su sumo sacerdote. Quer que eu continue ou tá... Tá bom, tá bom. Tá, tá bom. A gente tem, tem um tempo limitado aqui. <risos> vamos, vamos <seguir>. então, <risos> então veja só, Jesus está em todos os, os livros do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a gente vê inicialmente a sua manifestação nos Evangelhos. Depois a gente vê a sua explanação nas Epístolas. E nós temos a consumação no livro de Apocalipse. Repete que isso aí é muito interessante. É fala neto. de novo fala de novo ou seja no Antigo Testamento nós temos a sua preparação no, nos Evangelhos nós temos a sua manifestação, manifestação. nas Epístolas nós temos a sua explanação. explanação e no Apocalipse nós temos a sua consumação, consumação. está é em todo Top. o texto bíblico Top. você
0: entendeu isso querido você está ouvindo você está prestando atenção olha só Jesus ele foi anunciado ele foi prometido né ele foi profe foi profetizado, profetizado. profetizado e ali a gente tem preparação, depois a gente tem a manifestação, ele chegou, ele veio, chegou, veio, o céu invadiu a terra, a Bíblia diz que o reino veio e virá, né então Jesus veio trazendo o reino, e também ali nós temos depois a explicação de quem foi Jesus, o que ele fez, e nós temos a consumação Passando. de todas as coisas, que é com a volta dele, que é o reino osana. depois... olha Deus, é, osana Glória. justamente. Porque a gente nunca pode perder isso de vista, nunca, né? Nunca, 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 fantástico. Então assim, hoje eu quero dizer para vocês, nós já entendemos o que é cano, correto? que é a lista fechada, que é a régua de medir. Existem livros que foram escritos também, que as pessoas achavam que eram muito bons, que eram livros interessantes, que eram livros históricos, mas não foram ditos livros inspirados. Então o canon, ele faz a separação entre bons livros e livros que foram inspirados por Deus. Uhum. tá bom? Então agora, depois de entender isso tudo, coisas riquíssimas, espero que você esteja tão impactado quanto eu, nós vamos aqui para perguntas interessantes momentos polêmicos. Não, brincadeira, não é polêmico, isso aqui para nós é, é base lá, para nós é muito simples. Eu quero que seja simples para você também, tá bom? Nós vamos falar um pouco agora, pastor Ricardinho, sobre revelação, inspiração divina, infabilidade e inerrância bíblica. Então eu quero perguntar para você, a Bíblia é a Palavra de Deus? Como a gente pode garantir
2: que ela é a Palavra de Deus? Como os meus colegas aqui já disseram, a Bíblia é a Palavra de Deus, ela não apenas contém a Palavra de Deus, como já foi dito, é, por aí eu quero falar, mais daqui a pouco sobre o assunto, né? mas eu acredito que a Bíblia nós explicamos pela própria Bíblia Justamente. e para falar sobre inspiração não tem como a gente deixar de falar sobre dois textos, o primeiro deles é Paulo escrevendo a Timóteo na segunda carta dele, no capítulo 3, 16 e 17, que diz o seguinte, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, o próprio, a própria Bíblia está falando que toda a escritura ela é inspirada por Sim. Deus. E qual que era essa escritura? Rafael vai, vai contar mais para frente a, a respeito da Tanaki, né que era o que é o nosso Antigo Testamento, mas uhum. que é a Bíblia hebraica, e era a Bíblia utilizada por Paulo e a escritura que Jesus costumeiramente, durante os quatro evangelhos, fez as citações. Ou seja, essa escritura e também a, a que foi é, assimilada pela igreja do Novo Testamento. Também temos o texto de 2 Pedro, é, capítulo 1, 19 e 21, que fala sobre essa inspiração também. Diz o seguinte, temos assim... ...tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da, da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Sim, Olha como o pastor Dan Importante. falou no início a respeito do, das pessoas que escreveram, a, a, a Bíblia, é importante dizer que, como esse texto afirma, eles, a Bíblia, não, primeiro, não foi psicografada, hum. né? não foi o Espírito Santo é, tomou aquela que pessoa e, ali, e simplesmente... Possuído ela, assim, nas, os no olhos, sentido
1: de ele não ter discernimento do que ele está escrevendo. Mas
2: sim foi inspirada, né? foi como é, se o Espírito Santo estivesse ali na, na mente daquela pessoa, soprando as palavras Isso. que ela
4: deveria... Uh, está escrevendo e esse texto. No as características nosso. da pessoa, ela permaneceu no texto também, né? Mas sob a inspiração. Características dos espíritos... de escrita, Isso, né? essas. O é, né? linguagem, é, linguagem. por exemplo, de a época.
2: Gente, se a gente for pegar os, os textos do Evangelho e pegar o texto de, de Lucas, né? Que era um médico, era um cara do outro. E o texto de, de Marcos, que era uma pessoa mais simples, uhum. assim, a escrita é totalmente diferente. Sim. Mas Isso. o
4: conteúdo é igualmente relevante e inspirado é, por Esse Deus. exemplo que você deu, eu acho perfeito, né? Lucas e. Por exemplo, Lucas e Apocalipse, né? São dois extremos, é. né? Enquanto um foi histórico, foi pesquisa, minucioso, é né? Né? Muito, o. Apocalipse é revelação pura, é. né? Profética. Mas ambos são inspirados,
2: né? Uhum. E é exatamente. E falando um pouco sobre inerrância e infabilidade bíblica isso decorre do fato que toda escritura como a gente falou, é inspirada por Deus que está lá em 2 Timóteo e também pelo caráter divino né? Deus uhum. é perfeito, isso quer dizer que o quê? que? Deus não erra, né? então se ele não erra a, a escritura dele, a escritura que foi inspirada por ele, também não, não pode, pode haver errar. erros é isso né? é isso. e aí a gente vê a supervisão do Espírito Santo, como a gente falou no, no, nos escritores, garantiu que o resultado final fosse o que a gente tem hoje, né? Deus guiou Quer falar alguma coisa?
1: Só que essa, nessa questão da inerrância às vezes é bom até a gente ressaltar que a Bíblia ela não se contradiz, né? Sim, Então muitas momento. vezes a gente acha, um texto, esse daqui tá parecendo que tá contraditório com esse. Na verdade, a gente toma isso como regra de fé e prática, a questão da inerrância bíblica. E muitas vezes é a nossa interpretação, na verdade, é que não está de acordo com a palavra. a gente tem que procurar Exato. cada vez mais é. entender o contexto
0: todo, né? Eu então. Eu quero fazer menção aqui de, um, de uma palavra que você acabou de dizer: fé. Querido, não dá pra crer que a Bíblia é a palavra de Deus sem fé. Acho. Se você não crer em Deus, se você não crê em Deus, você não vai crer que a Bíblia é a palavra uhum. dele. É lógico
2: é. que teve vários critérios na formação do plano e tudo mais é. que vão ser falados, mas a fé é o principal é a deles, base. É a base Você só é a base.
0: começa partindo da fé. Eu uhum. creio que essa que é uma coisa que o meu avô dizia muito. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e pronto. Acabou. O que está escrito vai valer para mim. Então assim. Esse é o nosso pressuposto inicial, é, né? É. Então a gente começa é. a partir que sair daí. Dali. Esse é o um ponto é. de partida. Pastor,
3: um, um dos textos que mais fala comigo é um texto de Hebreus que fala assim que aqueles que se achegam a Deus precisam crer que Ele existe. É a é o ardoador daqueles a, que. É, a gente até se apega a isso, né? Que Ele vai abençoar, que Ele é recompensador daqueles que o buscam, mas. A parte inicial, pra mim, era importantíssima. Sim, pra é. você se achegar a Deus, você, você crer. precisa crer que ele exista. Uhum. Não adianta você ir até Deus e dizer assim... Mas...
2: Talvez você exista.
3: Não, não, você não... Eu tô aqui, só estou aqui. Não tem isso. Tá? Uhum. Pra se achegar a Deus, precisa crer que ele existe. É. Então, pra gente crer em Deus e crer na Bíblia. Eu vou ter que
0: me segurar aqui pra não entrar numa
4: <risos> reflexão no outro filosófica
0: é, em outro podcast. Mas é interessantíssimo isso, porque... Não é só uma... Um, é o, Uma pitada, o óbvio, um tostão. ele precisa tostão. ser dito. A, pessoa, a gente fala assim, é óbvio que quem se aproxima deve acreditar, deve crer, mas nem sempre isso acontece. Não. Tem muita gente que está dizendo se aproximar, mas não crê, então não está se aproximando. Então você só se aproxima daquilo que você crê. Se você não crê, você não se aproxima. Então jamais vai receber a recompensa
3: porque você não está próximo. E ele, inclusive, o é texto bíblico fala isso, né? Fala. Você é chegando a Jesus dizendo, ajuda-me na minha falta de fé. É, não, ah. e a
0: gente precisa entender aqui, querido, que é o seguinte, não é uma questão aqui da qualidade da sua fé. Nós não estamos aqui para falar se você tem uma fé no nível 1, 2, 3 ou 10. A Bíblia compara a fé é um pequeno grão de mostarda. Então eu acredito que ela, na menor medida possível, se é que existem maiores medidas, né? nós já sabemos que ela é capaz de levar você ao lugar que você precisa. Então é você verdade. colocando a sua fé no Senhor, você vai também depositar a sua fé na palavra dele. Isso aqui vai virar seu guia, como o Rafa brincou, mas é verdade, é a sua bússola, é a sua, é a, é a sua direção, é tudo que você precisa vai estar tá na palavra de Deus.
4: Isso é importantíssimo, né pastor? Porque se, se você derruba esse ponto de que a Bíblia não é a palavra de Deus, ou pelo menos parte dela não é... Acabou. Acabou, aí é. você pode virar...
0: virar um livro histórico. Para você fazer o que você quiser é. daqui para
4: frente, é. né? isso, a gente não, não pode jamais abrir a mão disso, é, é a
0: palavra de Deus que, eu vou só, que eu esqueci de falar isso no começo, vou deixar meus, meus ouvintes aqui saber que eu esqueci de falar isso <risos> que a, a Bíblia, seus caros telespectadores, os telespectadores <risos> ela, ela foi escrita de 1500, 1400 até 100 depois de Cristo então nós temos aqui quase o quê? quanto tempo? quase 1600, 1600. meu irmão é, é muito, muito tempo velho. são 40 pessoas mais ou menos que escrevem a Bíblia 40, mais ou menos 40 autores para você ter um contexto que começa, que tem uma continuação do começo é. até o fim, cara.
4: Só Deus. É só Deus. Três e De uma maneira muito. Né? Três sem erro, sem, sem, sem erro. erro.
3: É, pessoas um, que não se viram, O um negócio de internet. lá de trás explica aqui
0: na frente. É. O cordeiro que foi falado em Gênesis está é. em apocalipse. É interessante,
3: é. interessante que é, ele falou assim, né? Pessoas que não se viram que estão em gerações diferentes, mas existem situações que eles estão na mesma geração. Uh -huh. Se você vê Os Daniel, evangelhos, né? Daniel, Jeremias, é. É, Esdras, Neemias E tudo falando a tudo mesma coisa. É um, tudo é um período digamos. ali, é uma, uma duas gerações, que, ou seja, é um período próximo e todo mundo falando e a mesma coisa. Né, de forma ali inerrante né, sem nenhum tipo de contradição mas um na corte na Babilônia o ah, outro sim. com o povo outros uhum. que ficaram em Jerusalém sim. nos evangelhos, todos vivendo ali então existem as duas coisas existem aqueles que não se viram aqueles que estão completamente gerações opostas, né, distantes, e aqueles que são contemporâneos e ainda assim a e gente ainda assim vê é sempre um sequência, sequência, outra coisa, unidade coisa. Quando a gente
2: fala de, por exemplo, profecias bíblicas, a gente não fala apenas de profecias messiânicas. Tem inúmeras profecias que foram é, é, que aconteceram realmente sim, no, no próprio sim. Antigo Testamento. Sim. E a gente vê historicamente que o que foi falado aconteceu, aconteceu né? Séculos né? depois aconteceu. Já verdade. teve seu cumprimento, Já teve né? seu cumprimento.
0: Verdade. Então assim, gente, olha, você precisa crer que ela é infalível. A Bíblia, tudo que ela fala é verdade. Se é palavra de Deus, você tem que conferir uhum. a autoridade bíblica. A partir ela desse tem, princípio. Ela né? tem que partir desse princípio. Tudo aqui tem peso. tudo tem E a gente vai explicar mais ou menos daqui a pouco o porquê disso. Se uhum. tá aqui, tem peso. Vai... Tem, um, tem uma, um, uma frase né, que a gente diz assim, que quando eles estavam lendo, tornavam as mãos deles impuras. Então, quando você é confrontado com a verdade bíblica, isso muda algo dentro de você. Tem que mudar. Então, tem ah, que, tá? que, tem que, mudar. que mudar. Tem que mudar. Exatamente. Então, eu quero continuar hoje falando nessa, nesse mesmo conteúdo, obviamente, perguntando meus amigos aqui. Nós
3: vamos falar sobre a formação do cânon bíblico. Pastor, só antes da gente entrar nesse, é, entrar nesse, nesse, tópico, nesse assunto, né? eu hum? acho que a gente precisa falar um pouco, nesse assunto que o René falou, do, do que, que vai acontecer quando a gente começa a relativizar a Palavra de Deus, Acho que é importante a gente falar um pouco sobre é, esse movimento de liberalismo teológico. Né? Ou seja, de você começar a relativizar algumas coisas até que chega o um momento... Que você não tem mais segurança, você é. não tem base sólida. Sim. verdade. A, aquilo que acontece, na verdade, não é a Bíblia que vai ser o meu guia.
0: Não tem nada mais absoluto. É, né? eu,
3: só, eu vou utilizar a Bíblia para embasar a minha opinião e vou falar Conveniente, Conveniente, né? Convenientemente. É o fato sendo. o evangelho uso, da
2: conveniência, quer. né? É exatamente é, e, e isso. E a gente escuta muito falar sobre isso, né? De vez em quando aí. É, uma pessoa bem começa a falar sobre essa relativização da Palavra de Deus ou fala que a Palavra de Deus contém, né? Isso aí uhum. acontece o tempo inteiro, é verdade. né? E muita gente fica pensando, ah, de onde esse cara tirou isso, né? É, tá querendo falar uma, uma, alguma novidade? Mas quando a gente vê isso, a gente vê que isso remonta historicamente, né? Depois da reforma ali, é, a, bom tempo se passou, ali no século 17, começou então o que o Rafa já estava falando sobre o liberalismo teológico, né ou seja, não é uma coisa de hoje, né Sim. com o advento da, da modernidade e hoje que continua, perdura, é, após modernidade, com o, a, o tal do pluralismo, o inclusivismo, o relativismo, tudo filosoficamente começou a ser relativizado Sim. e isso, é, também lá, por conta do iluminismo e tudo mais, e isso chegou até a teologia, chegou até a palavra de Deus, infelizmente, e esse movimento é, que atingiu igrejas, que atingiu universidades, que atingiu escolas, que atingiu continentes inteiros como como a Europa, é, infelizmente veio para relativizar certas coisas, né como eu estava falando, para esses, a palavra de Deus contém ou a Bíblia contém a palavra de Deus. E não é a palavra, não é a de, palavra, Deus palavra completa, de Deus completa. Né? Então começou-se a, a, a se relativizar vários conceitos, como o, o vou, vou ter que citar o casamento homossexual. Uh... E aqui eu acho Exemplo, que é importante
3: a gente falar que direito civil é diferente, é diferente Sim. daquilo Sim, claro. que é regra de fé. Isso. Né? Uma outra coisa também, pastor, é algo que é comum a gente falar, mas ele é tão bonzinho... Só falta ser crente. Como é? Só falta crer em Deus. Não vou nem usar a palavra crente. Só falta Sim. se converter. Ele é tão bonzinho. Como é que Deus não vai deixar essa pessoa entrar no céu? O amigo Salvação evangelho. universal. Amigo né? Do amigo do evangelho. É. Voltamos
1: é. o nosso podcast de número um.
3: É. No <risos> final, todo que... mundo... É, a gente até comentou sobre isso, que no final todo mundo vai se salvar. A Bíblia não fala isso. Sim. Toda a nossa tem, justiça... Tem um,
0: tem um negócio que, eu, rapaz, me dá uma agonia quando as pessoas falam. Nós todos somos filhos de Deus. <risos> Não, irmão. Nós é muita gente, né? Você só é filho de Deus... Né? A partir do dia que Deus é. te deu poder para ser feito filho de Deus. É. Ou seja, você é. creu, você a foi salvo, que creio, é a, no, a, a pessoa homem. não enxerga
3: qual é a consequência disso. É. Dizer que todos são filhos de Deus e dizer que no final todo mundo vai se salvar, nada mais é do que invalidar o sacrifício de Cristo. É. Na não,
0: verdade, e tem, todos tem todos outra criatura. Se a pessoa for filha de Deus e no final ela não for salva, quer dizer. Vamos explicar melhor, reformular. Se, se a gente diz que todos são filhos de Deus e no final a gente sabe que não são todos que vão ser salvos, a gente tá falando que um pai vai mandar o filho para o inferno. Isso. É, é puxado isso, né, irmão? É muito puxado. Então, assim... E o texto bíblico não diz é isso. Claro. Não o, o diz texto isso. Diz, diz exatamente isso. outra o coisa. O contrário. Mesmo. Todos que forem filhos vão residir com o pai para toda a eternidade. Então hum. você tem que entender. Tem que sair da criatura para ser filho.
2: E esse discurso dessa teologia, como o pastor tava falando, essa... É palavra essa teologia da porta é, larga, a merda, larga, a larga, larga, né que Jesus já, já falava sobre isso, é muito perigoso. Pode parecer bonitinho, pode parecer mais politicamente, é, correto. politicamente correto, mas isso, se a gente for olhar hoje para a Europa, para as igrejas europeias, que hoje Detonou, estão se to né? tornando pubs, estão se tornando... Traz uma frieza Estão se tornando igrejas, estão se tornando mercados, estão se tornando mesquitas... Isso é um advento, é o fruto do liberalismo teológico, começou lá no século XVII. a, e a vem... palavra
4: de Deus, eu achei ela, ela é tão linda, você vê como é que é a palavra de Deus, ela tem, ela tem uh, os ensinamentos que a gente precisa, né? Quando você vai lá apóstolo Paulo nas epístolas a Coríntios, a gente fala, ah, talvez, talvez isso possa ser novo, né? Cara, apóstolo Paulo já estava falando sobre isso lá sim, atrás, sim. lá atrás. Sim. Lá atrás ele escreve para uma igreja num, num cara que estava se relacionando com a, a mulher do, do Dubai, pai, entendeu? É. Uma situação de incesto na família. E deixando claro que o seguinte, gente, agora que nós somos novas criaturas, nossa vida é diferente. Isso eu também acho um ponto importantíssimo. Não existe conversão, porque conversão é você mudar a rota. É. E tudo continuar igual. É. Não tem como. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nos ensina. Para você chegar à conclusão de que é isso que a Bíblia nos ensina, tem que fazer isso que o pastor Ricardinho está fazendo, relativizar o texto bíblico, né? Não, mas veja só, veja só, é. agora estamos no século XXI, é diferente. No, aonde, a interpretação no nunca bíblico? pode é, ser é diferente, né? é diferente. Olha é. só,
0: a interpretação, vai ficar, vai ficar uma dica para você aqui, nunca pode ser maior do que o texto. Vou, vou, vou repetir para você entender. A interpretação que você dá não pode significar mais do que o texto sozinho significa. Porque é aí é onde começam a ter as heresias. Uhum. É aí é onde você coloca o humano acima do divino. Então aí, meu irmão, aí, aí é problema atrás de problema. E é com isso que eu vou aqui dar sequência ao nosso podcast, caindo para a formação do nosso cano. Formação dessa lista fechada de documentos autorizados, esse, essa biblioteca que Deus nos deu para fazermos muito bom uso dela. Então, Pastor Rachid, explica lá. aí, como é que se deu a formação disso aqui? Como é que a gente chegou a essa bíblia?
1: Então, o canon, como o senhor já falou, é a coleção, coleção encerrada de documentos, né? E já, o canon já está fechado, não é mais possível entrar nenhum livro e nem sair nenhum livro. Vamos fazer aqui uma divisão para a gente entender melhor. Tem a formação do cânon do Antigo Testamento e a formação do cânon do Novo Testamento, porque são coisas que aconteceram em períodos Sim, distintos. Né? A, a formação do, do cânon do Antigo Testamento é, ela veio através da história do, do judaica. Né? Uh -huh. Outra coisa que é bom a gente colocar é que o cânon não foi definido por decisões monocráticas. né ele Não foi definido por decisões de conselhos, não foi definido por conselhos, nada disso. Né? É, de conselhos não foi Constantino... Que escolheu né, o cânon, então é, ele veio sendo convalidado ao longo da uhum. história. Reconhecido. Né? Reconhecido, Reconhecido né, surge a... dentro
0: da comunidade, Exato. Né? é esse processo.
1: Então assim, o Antigo Testamento ele, é, ele contém basicamente toda a história do povo judeu mesmo. Isso, então nós hoje aceitamos como cânon do Antigo Testamento a, o que os judeus aceitam como cânon do o Antigo do, Testamento. Da, da Bíblia, a, a Tanakh deles. deles. O que já existia Exatamente. Época, né? Então, assim, é, existem alguns pré-requisitos pra gente considerar o que é cânon do Antigo Testamento, né? As coisas narradas, elas tinham que ser testemunhadas e conhecidas. ser conhecidas por todos. Era validada pela comunidade judaica, sim. né? É, o, conter, o conteúdo, ele tinha que ser autenticado como verdadeiro, como um conteúdo hum. válido. E o que é muito bonito também nisso tudo é que o próprio Jesus, ele valida o Antigo Testamento no Novo sim, Testamento. Sim. Uhum. É, ele vem lá falando que... Desde o do, do início até né, do, o é Lucas 20, 24, né? Lucas 24, 20, Lucas 24, 44. 44, que ele fala.
3: É, diz assim, pastor, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Sim. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Daqui a pouco a gente vai... Explicar, explicar, um, explicar cada melhor, uma dessas. Que... Exatamente. E, então, e...
1: Ele, o próprio Novo Testamento, ele convalida os livros do velho. Sim, ele é,
0: atesta, né? Ele
1: atesta. Então, assim, foi a história do povo judeu e até aproximadamente ali, 435 a.C. foi o fechamento desse, desse Lembrando período. que durante
4: o Novo Testamento já não existia mais essa discussão. Assim. Não, não, não já estava fechado. Já estava fechado na, na época fechado. de Jesus. Né? E e na um época de Jesus. E um
0: comentário interessante a se fazer antes de eu fazer o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, é que tem gente que fala assim, eu não preciso ler o Velho Testamento, porque o Velho Testamento não é a Bíblia. Hum. Rapaz, Opa. o pessoal que escreveu o Novo Testamento só lia o Velho Testamento. O Velho é. Testamento não se aplica a mim hoje, é. É. mas... O Velho é Testamento era a única Bíblia que os caras tinham na época. Tanto que hoje, até a interpretação que nós temos de Bíblia, ela vem agora desse momento, porque naquela época era todos os escritos que existiam. Eles não fizeram ali, olha, vamos, vamos escrever vamos uma Bíblia. Vamos selecionar aqui uns negócios. É, não. Tudo que tinha naquela época de escrito Bíblico, que hoje é reconhecido como Bíblico, era o que já estava sendo feito, uhum. já estava sendo ali usado pra, pelas comunidades, pelas igrejas na época. Então, só para a gente recapitular, pastor, para ficar claro para todo mundo, vamos embora. Aqui a, pessoa, a gente entende que é um processo que leva anos, Isso. é geracional, né, uhum. que vem de muito tempo. Segundo... Não foi decidido por nenhum tipo de concílio. Os concílios eles são, eles são importantes porque eles reconhecem ali o que já tinha sido fechado, já tinha sido decidido. Terceiro, esse documento ele é validado pelo próprio documento, é o que a gente chama de autoatestação. O próprio texto valida o texto. Então você vai ver Jesus Cristo citando o Velho Testamento, hum. vai ver os apóstolos citando o Velho Testamento, você vai ver todos eles fazendo menção, porque como eu acabei de dizer, era a única coisa que eles tinham. Hum. O Novo Testamento estava sendo vivido, né, manifestado para depois ser escrito. E, e o quarto fator é que nós temos aqui também é, a importância histórica. Nós sabemos quem escreveu, o seu conteúdo, sua forma e como isso foi reconhecido e validado. Então você não precisa ter dúvida, a Bíblia é, é. a
4: palavra. De o, o pastor Zan, em cima do que o pastor Rachid falou, que ele começou falando que nós recebemos o Antigo Testamento A Bíblia dos judeus, né? Sim. E o próprio Novo Testamento, o apóstolo Paulo, nos fala em Romanos 3,1, diz o seguinte: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Aí ele disse, ele responde. Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas oráculos. os oráculos, oráculos de Deus. Deus. Dependendo da tradução, a palavra de Deus. Ou seja, a eles foi revelada e destinada a palavra de Deus. Ah, o, novo atesta, o novo atesta também. Ah, o novo atesta.
3: O livro de Hebreus é tudo isso, né? isso. O livro de Hebreus é tudo isso. O discurso de Pedro, o discurso Justamente. de
4: Estevão. E o que o pastor Rachid falou, Lucas 11, verso 51... Outra vez o Novo Testamento atestando o Antigo Testamento que nós temos, né? Sim. Esse nosso Novo Testamento, ele diz o seguinte, ó. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto. Aí você pergunta, tá, o que, que tem a ver? Abel foi a primeira pessoa que aparece morrendo no Antigo Testamento, lá em Gênesis. Uhum. Isaac, primeiro assassinato. E primeiro assassinato. E Zacarias é o último Sim. que morre no Antigo Testamento, né? Cronologicamente falando, falando. né? E esses Isso. dois assassinatos que ele usou para delimitar delimitam também os livros que Do estão no Dentro. Novo Antigo Testamento. Isso. Exato. Tanto que a gente frisa muito a questão do Antigo Testamento
1: porque eu acho que é o que tem maior polêmica, assim, Isso, maiores é. divergências, é. digamos, tem, digamos é. assim. né? Porque, por exemplo, entre a nossa Bíblia e a Bíblia Católica, existe uma diferença aí de sete livros. Sim. E
3: todos no Antigo Testamento. Todos, todos, no Antigo todos Antigo estão Testamento. no Antigo
1: Testamento. Então, essas maiores diferenças estão no Antigo Testamento uhum. e a gente queria só elucidar um pouquinho. Nós uhum. não recebemos esses sete livros e, para nós, eles são considerados como os livros apócrifos. Isso. São livros que pra nós não são de inspiração Inspirados. divina. E aí que tem alguns pontos problemáticos com esses sete livros, né? Sim. Primeiro porque ele, não, ele foi escrito no período interbíblico, daqueles 400 anos de silêncio, né? Sim. Segundo que ele não... É, não é, você não tem originais em, na língua hebraica. Sim. Eles estão... Todos em grego. Todos e. em grego. Já então, no período de helenização no, do mundo. Isso. Então isso daí pra gente eu também gosta é, um,
3: é uma eu questão gosto.
1: importante.
4: <risos> eu já reparei.
1: E a, e a pior de todas, que ao meu ver, assim, a pior de todas ele contém divergências sérias de teologia, é, sim, em relação é. a toda a palavra de Deus então assim, ele tem, por exemplo a, a, a justificação pelas obras, o que a Bíblia fala radicalmente hum. contra né? ele vai falar de, do, do, da intercessão pelos mortos que Sim. também nós não concordamos. Não está dentro do contexto bíblico. Então assim, para nós eles são livros que não são inspirados porque eles vão, de, é, vão contra aquilo que toda a Bíblia prega. E, e não tem, tem respaldo livro.
4: neotestamentário, não né? Tem.
0: É, não, é. Tem. não tem. Não tem nenhuma citação, né? Indigo. Ou seja, não tem a alta não tem testação. citação. citação. É. Ele primeiro, vamos, vamos de novo aqui para o pessoal recapitular. Eu gosto de fazer essas listinhas para a pessoa fixar então incompatibilidade teológica né? por exemplo a justificação uhum. nós temos a disputa canônica também né? que eles ali ocorrem que são 24 a 22 idioma o idioma, ênfase idioma. nos estudos linguísticos né? da língua hebraica nós temos a evidência no novo testamento que não existe não nenhuma existe. e também não tem nenhuma então, autoatestação auto não tem nenhuma menção ah pastor mas eu já li um livro apócrifo e eu vi que são mensagens boas até, até tem livro que fala coisa que a bíblia fala por isso não entrou irmão porque qualquer Essa coisa que boa fala. que tem no livro apócrifo uhum. já tinha sido escrito dentro Exato. dos livros que estão no canon, então não havia necessidade de fazer a adição desses livros.
1: E eu vou te dizer até a igreja católica também não reconhece aquela casa. Meu Deus como, lá, como eu reconheço como né? é canônico. <risos> né? Porque assim <risos> eles são colocados em uma canonicidade secundária, chamados também de livros delterocanônicos de, 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 né? Né? de uma inspiração, canonicidade inspiração secundária, secundária. É. É. Então, assim, para assim, nós apócrifos, para eles Delta, Delta, Delta canônicos Então assim, não, pra, a gente realmente não reconhece esses, esses sete livros. É, se fosse para colocar
3: assim, quais são os inspirados? Não teriam esses. Não. não, não. Aí teria que ter um livrinho anexo. Isso, é.
2: exatamente. Como, a como Bíblia 2, é só... pega a Bíblia 2
3: Como não, e isso? Aí. Colocou tudo num Justamente. ponto só Mas mesmo a doutrina católica romana Entende que estes livros São livros de inspiração secundária Ou seja, são diferentes Daqueles do é. restante que se amoldam Ao nosso né? é Isso que os pastores estavam falando sobre Evidências internas e externas hum. né? A nossa A nossa Bíblia, nossa Bíblia protestante Ela tem me, esses, me, é, essa diferença né, de livros. Menos então, nós livros, temos... 7 né? a menos. Nós temos 66 livros, uhum. sendo é, 39 livros do Antigo Testamento e o restante são 27, 27, do, 27 novo. do Novo Testamento. Quando a gente fala de evidências externas, a gente está falando de alguns pontos, que é isso que as, as listas que o Pastor Daniel estava falando que é bom para poder fixar, Acho que é bom a gente rever isso um pouco. né? Falar de origem apostólica. Certo? Ah, não, mas é porque a gente ainda não é. entrou no novo. Então, a né? gente está falando, do, gente falando do, do velho. A
1: gente estava falando do isso. antigo. A gente vai entrar no novo. Vou lá. entrar nele então, agora. Pega, vou pega entrar aí. nele agora. Isso aí. Eu é? percebi
4: aí que tu deu vou uma subidinha no agora. tablet. É. Agora... É. Vou entrar nele aqui. Já é. vamos entrar no novo? Vamos Já entrar no novo. Vamos entrar no novo.
3: Eu só vou fechar o assunto do antigo é, dizendo que em relação ao que. a Bíblia hebraica, aquilo que nós temos e que nós conhecemos como é, é dentre várias divisões, nós temos uma divisão de pentateuco, históricos, poéticos isso, e isso. sapiensais e livros proféticos. Poéticos Sim. e o quê?
4: Sapiência, ah, é categoria, ó, meu amigo. Sabedoria. Você tem que saber, andar comigo. É. Outros podcasts não tem isso nenhum. <risos> e livros
3: proféticos. Enquanto na é, na Bíblia hebraica essa divisão, né, que é o livro inteiro, é o Tanakh, hum. dividida entre Torá, Neviim e Ketuvim. Então, lá são 24 livros, mas esses são 24 livros são os mesmos livros. Esses 24 livros são os exatos dos né? 39 livros que nós de temos, maneira. mas são organizados de forma Isso. diferente. Isso aí. Então, né? só para a gente fechar. O é só, antigo testamento. Só pra. Então, assim, por exemplo, você pega ali
1: Primeira e Segunda Crônicas, não vai ter essa divisão de Primeira e Segunda Crônicas. Você isso. pega ali os profetas menores, isso. eles estão condensados em um, um livro único é. de é. proféticos, né? Caramba, então, assim, só é. que, Caramba, né? Então, assim, só para o pessoal ter essa noção que. mas vai de 39. De 39 pra 24. Vai pra... Então, assim, é, é porque é alguns isso. estão realmente em conjunto. Isso. E aí, esse, esse número de divisão fica um pouco diferente.
0: Mas é válido clarificar. pontuar o mesmo conteúdo. Exatamente. Que estava exatamente. continua, exatamente. continua gente, hoje integralmente.
3: O então, o que estava no antigo, né, a Bíblia hebraica,
4: é exatamente o
3: nosso antigo. Sim.
4: Mas e o novo? Só só acidente pro novo, que a gente estava conversando aqui antes. da segunda que fazia vez eu vou falar. falar. <risos> antes, de... antes. de ir pro novo, porque eu lembrei que a gente, a gente conversou do de antigo. Estevão né? Quando a gente estava falando de Atos 7, né? Sim, de sim. De mais um exemplo de como o novo você atesta é um at... o. <risos> atesta o nosso antigo testamento que a gente tem nas nossas sim, mãos, né? Sim. Porque Estevam, ele vem falando toda a história do povo, né? A história bíblica do povo. Estevão não é um, um apóstolo, não né? É. Estevão não era
0: alguém que... É impressionante, é Ele não era um, um dos fariseus. Ele é um diácono, ele, né? não era, ele não era um dos líderes da lei. Entregador de cesta, né? Ele, é. era, ele era um voluntário um da igreja. Voluntário, um voluntário. E esse voluntário da igreja, ele faz uma leitura, um resumo. Um resumo, uma... uma de cabeça. Né? De categoria. Não tinha tablet na De Espírito Santo. É uma, de, mão, é uma, de, de uma mas, Isso é Que a gente chegou a essa conclusão. Né? A gente disse aqui no, no começo, né? antes de começar a gravar. Fica claro que é quando você está cumprindo o, o, seu, o seu papel, a sua missão, uhum. basta você obedecer a Bíblia e ela vai se cumprir. Abre bem a tua boca e o Espírito Santo vai encher. Verdade. Amém. Ali, Estevão, ele faz um resumo completo. É se você não entendeu o Velho Testamento, abra aí Atos vai ler lá o que aconteceu com Estevão, capítulo 6, 7, 8, você vai entender bem o que é. Deus vai fazer, o que Deus está fazendo.
4: E ele aborda esse período exato do Antigo Testamento que a gente tem nas nossas mãos. Isso. Sim. Porque esses livros apócrifos já estavam escritos enquanto Estevão vivia, quando sim, Jesus aqui estava. Sim. Foi no período intestamentário. né antes deles. Né? E, e deixa claro que no Novo Testamento ali não havia essa dúvida de qual era o Antigo Testamento. Sim. né sim. E esses livros já existiam. né Então, mais uma coisa que atesta... Nosso antigo testamento. Mas agora vamos para onde não, não, Antes, antes de entrar no,
1: no, no Você testamento? quer ocupado, né? <risos> o que passa? O faz Um questionamento faz que, um não, a que a para é... mim vê. Ele já já tava ia, na ia, na ia tampar o um negócio aqui.
4: Né? ia tampar. Eu já tenho um natural O Rashid mais do que eu. Porque eu Você! O Francisco Cassis dele é, cara, cara, é cara, o
2: maior.
0: É o meu maior trabalho de mediação, que não é conteúdo, não é conteúdo. Não Não é. É Rafael, é sobre foco, é, é, manter sobre é só o cabelo. Foco e cabelo.
4: É porque sempre Rafael. que fala de calvície, eu chamo o de comigo. Vamos, vamos eu comigo. não fico sozinho. Estou sozinho. Tô sozinho.
3: <risos> Rafael aqui vai... Passando, então, atrás, chegando lá, vamos, no Novo Testamento. Novo testamento. Né? Chegamos, 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 Chegando cara. no Novo Testamento. A gente também tem algumas bases, né? Sim. Porque muita coisa foi escrita. Muita coisa foi escrita sobre Jesus. Tanto que de vez em quando você vê alguém dizendo ah, mas existe um evangelho, Judas, você nunca leu? Existe um artigo, né? existe um escrito que foi encontrado? Mas muita coisa foi escrita e nem tudo isso que foi escrito está no cano. Por e quê? qual era o critério? Por quê? Porque existem critérios para trazer isso. Vamos né?
0: chega a dizer que se tudo que pudesse ser colocado, né? Escrito, colocado. Tudo ali. que Jesus e, fez, né? Tudo que Jesus fez. Não existiriam bibliotecas suficientes para guardar.
3: Exatamente. Então são muitas coisas. E além disso, ainda existem as fake news. É. Coisas né? que foram é. ditas, né? Que não são verdade. Por isso que critérios foram estabelecidos para isso. Né? E um deles é a origem apostólica. Ou seja. Tudo que existe no Novo ou foi produzido por um apóstolo ou validado por eles. Sim. Então, se não foi um apóstolo que escreveu, foi um dos seus discípulos que escreveram sob sua supervisão.
0: Que é o que a gente chama, né, no, no, aqui mais
3: apostolicidade. teologicamente a apostolicidade. falando, a apostolicidade. É... Você está anotando isso, né? Você Anota tá a é, é porque não é conversa.
2: Vai é que alguém fala apostolicidade lexical. do Novo Testamento, aí tu fica,
0: <risos> é, tu fica perdido. Apostolicidade
3: neotestamental. É. É. Ai, ai. É.
0: Tu sabe o que significa, mas não sabe a palavra. Então agora aprende a palavra. Apostolicidade, vai.
3: Em segundo lugar, a gente pode falar sobre aceitação universal. Isso. De quê? De, todos, de toda a comunidade cristã.
0: Era utilizado
1: amplamente pela
3: igreja. Utilizado isso. amplamente todas uhum. as cartas de Paulo, por exemplo, os evangelhos. É, as outras epístolas eram lidas em todas as comunidades, todas as reconheciam e todos a utilizavam. Ou seja, dúvidas, né? novamente a gente vem o vem entender que não é, é algo humano. Algo né? humano não é algo que é feito em um concílio, em uma reunião, mas existe o reconhecimento, Sim. reconhecimento de toda a igreja
0: que é o que a gente chama de catolicidade. Catolicidade.
2: catolicidade. Você
0: que é crente, não se preocupe, não é catolicidade do, da igreja católica, não. É catolicidade que, o, o, universalidade. que o Rafael acabou de explicar. Universalidade. O é. o universal. É.
4: Católica quer dizer universal. Problema, né? Né? Igreja católica Justamente. quer dizer igreja universal. O problema está no romano, mas não é o tema de hoje. É. Né? Não é o tema de hoje.
3: <risos> não, é este tema. Continuando com essa aceitação universal, que é a catolicidade, é o uso litúrgico. Tá? Sim. As igrejas que recebiam, não recebiam como informação. Recebiam para o uso litúrgico, durante as reuniões. Assim como eu e você abrimos a Bíblia, né, ali no Novo Testamento, um texto de Paulo, uma carta, o um Evangelho, e começamos a ler para embasar uma mensagem, embasar uma pregação, já na igreja primitiva era utilizada da mesma forma, né, abria-se ali. As cartas, os evangelhos era lidos e a partir dali a palavra era ministrada. Então era o uso litúrgico. E na Sim. liturgia, por exemplo, como o
2: texto da ceia, né? Como que o texto da ceia hoje? Como o batismo.
0: Uhum. É o que a gente chama de ortodoxia. Por né? imersão, obviamente. regula né? Por imersão. Daí. Isso aí, você
2: você não é, tem dúvida. No final né? de contas, isso, isso
0: aqui é uma boa igreja <risos> batista. Vamos nos <vamos> concentrar demais.
3: <risos> então aqui fica Todos claro para você,
0: querido. Ó, Primeiro, regra de fé, né? Nossa ortodoxia. Segundo, apostolicidade. Terceiro nós vamos falar sobre a catolicidade. Isso aí são as evidências que a gente usa para saber se um texto ele deveria ou não ser canônico, se ele deveria ou não ser das e escrituras a consistência,
3: sagradas. Né? E a consistência da mensagem, que é o seu conteúdo, o conteúdo Sim. daquela carta, ele está convalidado no restante das escrituras, como, o pastor, é Daniel, como o pastor Daniel falou. É, ali Autodossia. na igreja primitiva, só existia o Antigo Testamento. né? Sim. Só existia uhum. as escrituras do Antigo Testamento porque o Novo estava sendo escrito. E eu então vou aquela aqui... carta que é recebida, ela precisa ser convalidada com o restante das escrituras. Vou
0: colocar algo interessantíssimo, curiosidades.
3: Momento curiosidade. Gosta um disso. momento curiosidades. Gosta disso.
0: Jesus, quando fazia menção à própria Bíblia, ele não dava referência porque na época deles não tinha capítulos e versículos, o que significa eles eram obrigados a dizer, está escrito. Também é a razão pela qual, naquela época, os meninos, quando já cresciam, eram obrigados a decorar para que eles pudessem se tornar homens, ser considerados homens. Naquela época, eles te, deveriam ter o Pentateuco todo de, decorado. A então, carta
3: aos Hebreus é assim, toda, né? Pastor? Justamente. É tudo está escrito. E aí, o autor né? vai. Não
0: tinha como se fazer referência, né? É isso. isso começou. É, a gente graças a Deus tem hoje devido ao clérigo inglês Stephen Langton que foi no século 13, 1227 que ele fez a primeira divisão verso a verso aí depois entra na Vugata, né que aí Jerônimo também faz isso e a gente tem a primeira Bíblia impressa, que aí sim, que está em Genebra. Foi a primeira Bíblia impressa que foi em 1560 na Suíça. A gente tem ali a Bíblia sendo impressa já com capitulados é, capitulado né? e versículos. Impressão por impressão Bíblia é, Luterana. Sim, já tinha sido já impressa. Já tinha é. sido impressa. Isso, deixar claro. Então, vamos deixar claro que a primeira Bíblia com capítulos e versículos impressa foi a de Genebra. Beleza? O que é interessante e, também que a maravilha. gente
1: tem uma, uma curiosidade que eu acho legal, porque sempre o pessoal fala, ah. É... É porque foi traduzida por homens, na tradução deve ter perdido alguma coisa, e tem muita gente já passou a mão nesse negócio aí, a é interpretação... Tá, tá. O que eu acho legal é que a Bíblia, cara, ela tem 20 vezes mais cópias fiéis do que qualquer outro livro na história. Então, por exemplo, você pega a Ilíada de Homero, não vai ter quanta, essa quantidade de cópias fiéis. Nenhum livro Sim. histórico... Tem a quantidade de cópias fiéis, gente. Eu falo, cópia cópia fiel, original, é, né? eu falo de Pela cópia fiel... ao original. Eu falo de cópia fiel é isso aí. Acho então, que por é... exemplo, é... há poucos anos atrás foi encontrado aí os escritos de Qumran, que foram os escritos do Mar Morto. Você pega para comparar os textos do escrito de Qumran com a Bíblia que nós já tínhamos e olha, faz um cruzamento de informações, é fiel, é fiel. É fiel. É fiel. É fiel. Então não tem esse negócio de perder o conteúdo. Hoje a gente não, não tempo.
0: teve tempo para gastar com isso, mas assim, se a gente fosse falar aqui... Existia todo um processo para se copiar a Bíblia, né? Os escribas, os copistas, eles tinham todo um ritual. Quando eles iam escrever a palavra Yahvé, eles trocavam a caneta ali, lavavam as suas mãos. Se eles escrevessem errado, perdia tudo que tinha sido feito ali. Então assim, querido, fica tranquilo, você tá lendo a palavra de Deus como você ela tá lendo foi a culpa é fiel feita.
3: A tradição oral, e os a tradição oral que era o que mais acontecia, ela era a única forma de transmissão de informação. Sim. Então, o que a gente fala de, de, de telefone sem fio, aquela brincadeira que a gente faz que uhum. começa aqui e quando chega ali no outro já não tem mais a uma mesma, mensagem. Não, tem a mesma mensagem, não existia em relação à transmissão de informação lá na antiguidade justamente pela importância que havia, porque não havia escrita. Então, Sim. se eu contasse uma informação errada, ia se perpetuar ela como errada e o ensino escrito que era é, tinha menos ainda, aí sim que dava importância Nossa. a ele. Né? Então, se a gente for juntar todas essas informações, os escritos que haviam, e como o pastor Rachid chegar até hoje, a gente vai ver que textos que são utilizados pela academia, na universidade, no mundo inteiro, como os filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Homero com a Elida né, e a Odisseia, e ninguém fala... Plenamente aceito. Ninguém, ninguém fala é, sobre, a, sobre questionar a sua validade. Uhum. Ao contrário, né não se refuta de uhum. forma nenhuma. Uhum. A Bíblia tem muito mais escrito. Mas muito. muito, 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 muito pra Nem compara Compararam. o número de 20 cópias que existem. Imagem, 20 vezes. E a proximidade é. ainda com o seu... Origem. Então, o que, que pode dizer? O ímpio, né aquele que não crê, ele pode dizer, ah, mas desceu o fogo do céu e lambeu o sacrifício. Se ele não quer duvidar isso, aí o problema é de fé dele. Uhum. Mas que... O escritor escreveu, escreveu assim. exatamente assim, ninguém pode dizer o contrário, porque é foi escrito exatamente daquela forma.
0: É isso é aí. Verdade. Então pessoal, fica claro para vocês que primeiro a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem autoridade, correto? Ela tem ali, é, quando a gente fala da sola escritura, né? A gente lembra que confere autoridade divina à palavra de Deus. Se Deus é Deus, a palavra dEle também tem poder divino. Amém? Também, né? E Amém. eu quero terminar hoje, encerrando o nosso podcast, com uma forma mais prática. né? Eu, eu sei que vocês todos aqui são leitores ávidos ah, da palavra, leitores Deus. assim... É, como eu poderia dizer...
3: Contumazes. Contumazes, Uau. isso. Contumazes. Mas não só leitores, mas, mas fiéis, praticantes. praticantes.
0: Exatamente. É isso que eu vou trazer agora. Não basta apenas ler a palavra. Essa palavra, ela é histórica, ela é interessante, ela é... Toda vez que eu, eu leio a Bíblia, né? Estava até conversando com o Rachir esses dias, como eu imagino as coisas. Quando eu tô lendo, eu consigo colocar a imagem na minha cabeça e eu fico... Achei, como é que isso aconteceu, cara? Pensa nisso. Imagina, a gente tava conversando antes aqui, né? Da história de Davi. Isso. Meu Deus <risos> do céu, que coisa doida. Mas é real, irmão. Você pode se apaixonar pela palavra.
3: São pessoas. Porque a palavra pessoas. não é
0: apenas um livro histórico. A palavra oh. é
3: Deus falando com você. Você é. quer ouvir a Deus? Quero. Vai ler a Bíblia. Primeiro, João fala que... É, nós não estamos falando de fábulas. Isso. Nós falamos fábulas. daquilo que vimos e ouvimos, Amém. né? Falando sobre Jesus. Então, a Bíblia é isso. Não é uma fábula, não é um conto, não é algo que se perpetuou em algum momento, não é para elucidar algo que aconteceu. Não é uma obra de ficção. Foi Deus agindo por meio do homem, por homens, ao longo da história, contando a história da salvação. Uau. Como nós podemos nos salvar.
0: Então, isso aí já começa com esse ponto aqui. O que a Bíblia não é? A Bíblia não é, não é um livro de fábulas. Não é, você falou, não é um livro de ficção. Não é um livro de autoajuda. Apesar de ser um, um livro de... Ajuda do alto.
2: Ajuda do alto. Ajuda do
0: alto. A Bíblia não é uma moeda de troca. Você não lê para ter as coisas. Isso. Você não lê para poder ganhar as coisas. Você lê para poder se aproximar do autor. E eu quero dizer para você, não leia a Bíblia sozinho. Leia ela sempre na companhia do autor dela. É verdade. Chame o Espírito Amém. Santo para sua Glória leitura. Leia ela de forma ativa. Não é só você ali pegar o texto e passar o texto adiante. Não, leia de forma ativa. Se coloque ali dentro, aplique essa verdade à sua vida. Gaste... Você já imaginou o privilégio? Um de... De Pega um
1: livro do C.S. Lewis ali, Cristianismo Pulo e Simples. Aí com o Lewis sentado do seu lado aqui, fala assim, porque assim, eu tem uns um negócios ali que é bem complicado, ah. né? Lewis, o que você quis dizer nessa eu frase? Eu te
0: falei cara? hoje, né, que eu trabalhei com o Dutch Sheets. Pois é. E eu tô lendo de novo o livro do Dutch Sheets e eu pensei comigo, durante a leitura hoje de manhã, eu pensei, mas como eu vacilei. Devia ter conversado podia, com ele. Eu tinha um cara do meu lado. Conversar véio, com ele na eu Olha o privilégio. Do meu lado e falar para ele, cara, me explica isso aqui. Eu não pude fazer com Dutch Sheets, meu amigo, mas eu faço com o com Espírito, Espírito Santo. Santo. Então, Deus. assim, é busque revelação, não leia o texto pelo texto, porque a Bíblia diz que a letra mata. Até a Bíblia... ó Se você ler a Bíblia sem Deus, não vai adiantar para você. Você precisa, é só tinta no papel. Só tinta no papel. papel. Não vai mudar a sua vida. Mas se você conferir a ela poder, a autoridade, você der a ela o que ela precisa ter, você vai receber dela o que você não poderia receber de outra forma. Então busque revelação, busque intimidade, peça ao Espírito Santo para que te dê entendimento. Não gaste, não gaste apenas alguns minutos lendo a Bíblia. A Bíblia é um livro para ser lido e relido durante toda a vida. E eu quero Bem... dizer para você, eu leio a Bíblia há mais de 20 anos. E alfabetizado com 6 anos. Então, 22 anos eu leio a Bíblia. Faz 22 anos que eu leio a Bíblia. Eu já li a Bíblia inúmeras vezes toda. E eu quero dizer para você, todas as vezes que eu leio, cada vez que eu leio, é algo diferente. Ela a é Bíblia viva ela é viva e eficaz. eficaz. Mais cortante com a espada de dois gumes. Capaz de dividir... Espírito, Espírito. Juntas, juntas, e juntas e medulas. Eu quero dizer para você, ela vai expor para você quem você verdadeiramente
4: é. Se expõe à palavra e ela vai transformar a sua vida. O pastor, Sixo que você falou de ler a Bíblia não só como um texto, né? Uhum. Olha só o que Jesus fala em Mateus 27, verso 1. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Eles se né? A lei, né? Obedeçam-lhes. E façam tudo o que eles dizem, porque eles estão falando da palavra. E esses caras sabiam da palavra de Sim. Deus assim, de trás pra frente, de frente é, pra trás, não é beleza. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Não. Olha esse ensinamento. É o que o senhor falou. Jesus Justamente. falou isso lá atrás pra multidão. Falou, gente, Jesus deixou claro que tem como você ler a Bíblia, saber da Bíblia e não viver a, não viver a Bíblia. O, o
3: erro do farisaísmo não era guardar a palavra, mas era fazê-la da forma errada. errada. Sim.
0: Olha só, a Bíblia ela vai te conferir autoridade. Quem não sabe Bíblia não tem autoridade. Jesus venceu o diabo, não foi falando para ele palavras bonitas. Foi dizendo para ele está escrito. A Bíblia ela vai te conferir acesso ao Pai, porque é ele falando diretamente com você. Não tem é nenhum verdade. mediador, não tem nenhum intermediador. Ali é o Pai, Jesus e o Espírito Santo diretamente contigo. É entra pro teu quarto, fecha a tua porta e o Pai que te vem em secreto vai estar falando com você. Então, é. irmão, eu quero te dizer uma coisa. Isso aqui é uma preciosidade. Isso aqui é, é, é algo tremendo, é um presente de Deus para nós. Não vale, não vale a pena você viver uma vida se não for para viver ela junto com Deus e através da sua palavra, tá bom? Então, eu quero dizer aqui para o final, quais são os conselhos de vocês para as pessoas lerem a Bíblia a partir de agora?
3: Pastor, é, a gente falou anteriormente que a Bíblia foi reconhecida também pela comunidade, né? Sim. Esse é um dos critérios. Então, é, apesar de ter um momento íntimo com Deus, seu Sim. você não lê sozinho. Então busque o seu discipulador, uhum. busque o seu pastor, Sim. converse com ele, tire as dúvidas, faça uma leitura é, junta, conjunta com a igreja, porque é importantíssimo isso. É importantíssimo que os seus pastores te instruam, é importantíssimo que aquele que caminha junto com você te instrua. Porque, então, Rafa, a gente tem... leia sozinho, mas não lê somente sozinho.
0: A gente tem que entender que a Bíblia também é complexa. É um livro Sim. que
3: foi escrito
0: é, é, durante 1.600 anos, mas há muito tempo. Então, assim, tem coisas que realmente vão Grande, desafiar né? a, sua, a sua capacidade. E são nesses momentos que, se você pedir conselho, você não vai criar uma heresia, você não vai criar Exatamente. um pensamento errôneo.
1: E é isso que eu acho ali no fórum, né? Porque é. às vezes eu tenho um entendimento, aí eu vou falar Ô oh, pastor, mas olha o que a Bíblia diz aqui. Eu, Peraí, eu acho que você está interpretando uhum. isso de uma maneira errada. Então, essa é a importância E não vai de diminuir
0: em... você em não, nada. Não, é isso não mas vai diminuir você em de nada. A gente está em
1: comunidade, a gente cria, né? cria um conhecimento é, mais próximo do que realmente a palavra de Deus quis nos dizer para aí não abrir margens para as heresias.
2: Exato. Né? Eu acredito que a gente... A primeira coisa que eu diria para você como conselho é, é buscar uma tradução que seja fácil para você, de, de fácil entendimento, mas que seja uma tradução também fiel, mais fiéis. né? Tem algumas traduções que a gente costumeiramente é, propõe a leitura aqui na igreja, que é, Gosto por exemplo, NVI. NVI, Nova Versão Internacional, Almeida Revista que Atualizada, que é a e, que eu uso que é que eu uso também no, no cotidiano. Nosso pastor também usa é, esse texto todos os dias e nas explanações bíblicas.
1: NVT, Nova Versão Transformadora. Que é, uma, é, uma, é a mais, mais recente. Nova, mais, mais atual,
2: atual e tem mas que uma, é muito boa também. E
1: tem uma nova também que é baseada na RA, que é a NAA, Nova Almeida atualizada, é. Que também é muito boa. O século e XXI a, também. É, tem e uma, a King James também. Realmente, a Nova é uma... King James.
0: Eu vou, eu vou James. recomendar para você algo. Tá? vale durante um tempo da sua vida. Leia a mesma versão. Porque se você não lê a mesma versão, vai dificultar muito a memorização dos versículos é para você. Verdade. Então, se você quer memorizar referências bíblicas, escolha uma tradução Isso. e permaneça nela. Você quer uma tradução mais jovial, mais fácil de entender? Vai para a NVI. Você quer uma tradução mais é, clássica. clássica, mais assim recheada? de coisa? Vai para a RIA. Você quer uma, uma coisa mais assim jovial também, um pouco mais à frente? Vai para a NVT. Tá bom? Então eu quero dizer para vocês: escolha uma e permaneça com ela. Por é que eu leio a RA, Eu gosto da tradução, mas também Fabrício, é que eu li a vida toda. Ah, pastor, você não lê outras versões? Leio. Quando eu vou estudar ou fazer uma, uma mensagem, alguma coisa assim, eu olho outras traduções, mas eu gosto de fixar com ela.
3: Acho que é importante dizer também, pastor, que é. A gente tem boas traduções. Sim. Durante muito tempo se falou que a. Que a Bíblia em português não era uma boa tradução, porque era uma confusão de parte inglês, parte espanhol, parte não sei o quê. E hoje nós não temos isso. Sim. As nossas traduções em português são traduções muito boas, Sim. muito confiáveis. Então eu não Diretos preciso de escritos originais. Diretos originais, Sim. eu não preciso é, para todo o texto e falar do o que está falando no original, no grego, uhum. etc. A Bíblia que você tem é uma Bíblia confiável. Sim. Pode ler. Muito bom. Leia e confie. Qual o seu conselho, Renix?
4: Pois então, o meu conselho: eu vou dar dois conselhos muito rápidos. O primeiro conselho que eu quero dar é que sempre que você for ler o texto bíblico, Evite fazer... Existe uma prática antiga que era aquelas caixinhas de promessa, né? Que a pessoas sacava um verso avulso e lia. Uhum. A gente tem que ter muito cuidado com essa prática Sim. porque um verso fora de contexto ele pode é, virar um pretexto, né? Um texto fora de contexto, contexto de, vai virar pretexto. Vira um pretexto, né? Pretexto tem um exemplo muito clássico que o salmista ele diz o seguinte. Não há Deus. Isso está escrito na Bíblia. Mas antes ele disse disse o tolo em seu coração. É. Não há Deus. Então se você lê então, Essa parte... Sem ler opa. o que ele disse antes. Opa, é uma coisa muito grave, né? Uhum. Então a gente tem que ter muito cuidado de, de ler as coisas fora do seu contexto. Então sempre que for ler a Bíblia, tente ler o que vem antes, o que vem depois, para você não tomar conclusões é importante erradas. importante que a leitura
2: né? seja uma leitura sistemática, né?
4: Sistemática de... Capa, capa,
0: E a importância aqui, que é, eu acho interessante, é óbvio que, irmão, se a gente fosse falar de tudo, teria que ser 10 podcasts para falar. Verdade. Mas a gente tem que falar aqui da exegese e da hermenêutica, Né? você vai ler ali e você tem que fazer, aí, procurar entender o que, que eles estavam querendo dizer naquele tempo de lá,
4: hum.
0: o que, que ele disse aquilo, para quem ele disse aquilo, aonde ele disse aquilo, com quem ele estava, isso tudo interfere na interpretação Justamente. do texto. Por que foi, foi escrito daquela, daquela forma. E como se aplica. E como se aplica aqui e agora, hoje. que o primeiro é Jesus e a segunda é hermenêutica. Eu, então, eu, você vai fazer essa interpretação e aí você nunca vai conseguir ter uma boa hermenêutica com uma boa exegese lendo um texto um só. Um texto isolado. O um texto jamais vai te permitir exegese e hermenêutica. Ah, outra coisa. Poxa, então eu nunca vou precisar buscar o original? Eu gosto de buscar o original não duvidando da minha interpretação, mas aprofundando
2: ela. É, claro. Bom... Até mesmo porque uma palavra grega ou palavra hebraica pode ter N significados e dentro sim. daquele significado, é, eu esses errar, significados, né? um tradutor foi lá e escolheu o é. melhor significado para aquele. Momento no momento emocional,
3: eu não vou precisar
2: disso de, de forma não. nenhuma. Isso é para outro. Momento. Fórum. De estudo, exatamente. Para de expansão, fórum. De exatamente.
4: Entendimento. E, e o segundo conselho que eu gostaria de dar é o seguinte. Leia a Bíblia, a Bíblia ela não é um, um objeto místico que você vai deixar em cima da, da mesa da sua casa, aberto no Salmo, e, e ali, a, a, a... ela ficando aberta ali, ela vai proteger. Em Salmo 1, quando ele vai falando do, do homem bem-aventurado, diz que bem-aventurado é aquele que rumina, né? Sim, que ele medita, medita, ele rumina a palavra de Deus como de dia e de noite, Jesus. né? É. Então não é só abrir e deixar o rolo ali, ou a Bíblia aberta, opa, minha casa está protegida, não. E como objeto místico, ela não vai funcionar. Ela vai funcionar quando você lê e o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. Aí
0: Exatamente.
4: E,
1: e o, o outro conselho, né? Já baseado no Salmo, leia diariamente, né? Leia diariamente. a Diariamente. É o diariamente. pão nosso, é de, cada nosso dia. de cada dia. Eu Davi, meu filho, nove anos, ele já aprendeu a ler e tá lendo a Bíblia. Ele virou pra mim: pai, eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Eu falei: filho, você quer comer todo dia? Aí ele fala, é, né? Importante. Pelo falei, resto da então, vida, né? Pois é. Então, eu falei assim, se você come e alimenta o seu corpo físico todos os dias, a Bíblia é o nosso alimento espiritual. É o pão nosso de cada dia. Então, você precisa
4: ler a Bíblia. É o exemplo Sim. que o pastor deu, né? Ah, eu leio a Bíblia há 22 anos, né? Então, você pode pensar assim, ah, ele já leu a Bíblia, então não passa por... isso. É. não. <risos> Pelo, não tem mais novidade. Enquanto ele aqui estiver até Jesus voltar... Em nome de Jesus, quero, <risos> em nome de Jesus, quero me
0: afadigar da
4: palavra. <risos> Amém. Tem que permanecer assim todos nós, né? Lendo Irmão, e cada dia ela vai se renovando. Nossa, né?
0: é, é maravilhoso. Quanto mais você cresce, o, o texto ele vai ganhando novas facetas, isso. você vai tendo novas interpretações. Não é iniciando novas doutrinas, é novas isso, interpretações. Porque você jamais pode pegar uma experiência pessoal e tornar isso em doutrina bíblica. É por uhum. isso também que nós temos muitos erros teológicos e as heresias vão ganhando força e ganhando asas por aí. Não faça isso. Você vai ter que, o pastor Hachid vai ler uma coisa e ele vai receber uma revelação, porque a luz da palavra vai bater nele e vai refletir de uma forma. Vai bater no e vai refletir de outra, no Rafa de um jeito, no pastor Ricardo de outro e em mim de outro. Mas isso não quer dizer que isso vai virar uma doutrina. Eu não. tenho uma doutrina, a tem outra, etc, etc. Não, nós temos doutrinas basilares, nós temos coisas que regulamentam uhum. isso. E é justamente isso que a gente falou hoje o tempo todo. A igreja como comunidade reconheceu a palavra do Senhor como sendo palavra divina, palavra, inspira palavra inspirada, palavra que tem autoridade. E eu quero encerrar o nosso podcast hoje, né? Dizendo pra você, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Se afadiga da palavra, faça isso algo diário. Comece a ler um capítulo. Não, não precisa ler dez capítulos de uma vez só. Agora eu vou tirar quatro horas. Pra... Não, leia um capítulo. Entenda, verso por verso, Gaste tempo. Teve Escreva, dúvida, alguma coisa? Abote. Para! Para naquele momento uhum. ali. Lê de novo, lê de novo, lê de novo. E aí, pergunte
3: aos seus pastores. Pergunte aos seus pastores. Seus você líderes.
0: tem um discipulador? Tem o um pastor? Poxa, não entendi isso. Cara, fala com o seu discipulador. E se você não
3: tem, procure. Procure um discipulador. Procure é. um discipulado. É, porque ninguém é, pode andar ninguém sozinho. É de ferro, né? é. Ninguém pode andar sozinho. O cristianismo ele é comunitário. Comunidade. Ele não é feito para você andar sozinho. É isso
0: mesmo. Então, assim, gente, olha, espero que você tenha entendido o que nós passamos hoje. Espero que você coloque isso em prática. Mais do que ganhar conhecimento, eu espero que você coloque isso em prática e que você seja muito edificado pela palavra. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio. Fica com Deus. Oh.